1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes eh, Los... Mi nombre es Salvador Ponce y les damos la bienvenida hoy lunes 2 de abril de 2018. Es un gusto que estén con nosotros una vez más en la Feria de los Libros. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Unam a través del 860 de amplitud modulada. En los controles técnicos, saludo a Socorro Montes, Marco Lubián nos acompaña en la producción y Denis Licea estará al pendiente de todas las llamadas telefónicas que nos hagan llegar. Y en la cabina de locución es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes.
3: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Así es, muy buenas tardes. Estamos en
2: una emisión más y Elías nos recuerda cuáles son nuestras vías de comunicación. Claro,
3: los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono es el 55 36 89 89. También los invitamos a que nos contacten a través del Twitter en @ferialibros y por supuesto el correo electrónico laferia de los libros arroba gmail.com.
2: También si desean escuchar programas grabados de esta emisión pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx. Y esta tarde charlaremos en cabina con el escritor Alberto Chimal, quien nos presenta su antología personal, Manda Fuego, que es una obra publicada por el Fondo Editorial del Estado de México.
3: Tenemos eh, la recomendación en cuanto a novedad editorial para esta semana, lo invitamos a preparar pluma y papel. Tampoco se pierdan
2: nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana.
3: Eh, Salvador, quiero también recordar a nuestros amigos que pueden seguir esta transmisión a través de www.radiounam.unam.mx, la transmisión en línea, si de pronto tienen alguna complicación en sintonizar la radio en el 860 de amplitud modulada, pues los invitamos también a sintonizarlo a través de internet, repito, www.radiounam.unam.mx.
2: Así es, y mucha atención a todo el auditorio, porque aquí va nuestra pregunta de esta tarde, la pregunta que, como todos los lunes, hacemos para que se vayan nuestros libros que tenemos de obsequio para ustedes. Y recuerden, nuestro teléfono es el 55 36 89 89 A través de esta vía pueden hacernos llegar sus respuestas, o bien en nuestra cuenta de Twitter, Libros, para que todos aquellos que nos respondan entren al sorteo que realizamos al término de nuestro programa. Y Elías nos dice, ¿cuál es nuestra pregunta de esta?
3: La pregunta del día es, ¿es usted lector de literatura fantástica? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Y decimos algunos de los claro. regalos que tenemos. Tenemos un ejemplar del título La perenne desigualdad. Este es un trabajo de la autoría del doctor Rolando Cordera. Cortesía del Fondo de Cultura Económica. Este libro lo presentamos aquí en el programa Salvador. Así es. Bastante interesante, muy extensa reflexión que hace el doctor Rolando Cordera en la perenne desigualdad.
2: Y ahora que lo mencionas, también este libro se presentó en el marco de la uh -huh, feria. Así es. Eh, al igual que el libro del que vamos a hablar ahora. Entonces, estamos con, con novedades editoriales. Muy bien. Y tenemos, además, otro ejemplar que se va por Twitter de Aclarando Amanece de Aide Valderas Medina, una cortesía de Ediciones Delirio Ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página Nuestra recomendación de novedades editoriales Y al regreso del corte Regresamos con nuestro invitado de esta tarde Alberto Chimal
0: Notas de pie de página
1: Editorial Faguara publicó Los perros duros no bailan de Arturo Pérez Reverte En esta asombrosa novela negra divertida, tierna y sobrecogedora de principio a fin Arturo Pérez Reverte narra con increíble maestría la aventura de un perro en un mundo diferente al de los humanos donde rigen las mejores reglas de lealtad inteligencia y compañerismo y están desterradas toda corrección política o convención social un mundo en el que a veces hay clemencia para los inocentes y justicia para los culpables.
2: Y ya estamos de regreso con nuestro invitado de esta tarde, Alberto Chimal, quien eh, está con nosotros para platicarnos sobre su obra Mandafuego, editada por el Fondo Editorial del Estado de México. Alberto,
0: muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme.
2: Bienvenido. No, buenas tardes. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, es una obra interesante. Yo... Por momentos hubo cuentos que disfruté mucho y hubo otros que me perturbaron también. Ah, eso que... está bien. <risa> de eso sí. se trata bien. Supongo que hay un tipo de literatura que también debe apostar precisamente por eso, por no solamente resultar gratificante, sino también eh, asustar o atemorizar un poco a los lectores.
0: Pues yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que igual que de pronto vamos a ver una película de horror al cine, por ejemplo... O buscamos de alguna u otra manera lo inquietante, ¿no? Lo, lo que nos desasosiega más que lo que nos calma. Eh, pues así también la literatura lo puede dar y lo, y lo debe dar, eh, ¿no? Porque se trata de, de buscar como todas las experiencias humanas, ¿no? De alguna manera, de tratar de representarlas, de, de ofrecer de alguna manera esa representación a los lectores.
2: Y ahorita vamos a ir con las cuatro partes de las que se componen el libro Para que abundemos un poquito más en cada uno de estos eh, ejes temáticos que tiene el libro Pero primero quisiéramos preguntarte si eh, en general Tú crees que existe un prejuicio negativo Y se le llama despectivamente a la literatura que se le denomina de corte fantástico ¿Hay como un
0: prejuicio negativo? Eso lo dices porque varias de las de los textos que yo he hecho los etiquetan así verdad así este es. sí. <risa> mira este yo creo que sí hay un poquito un prejuicio porque la denominación que nos viene del mundo de habla inglesa básicamente no igual que otras como ciencia ficción o como narrativa negra eh, viene pues en el siglo pasado cargada como con la idea de que se trata de una especie de literatura este popular o de consumo sí. popular y desgraciadamente nuestra cultura literaria ha tenido muchos periodos de ser muy snob y de ser muy clasista, y entonces eh, estos tipos de literatura llegan y son recibidos como con desconfianza, como con enojo, también a veces eh, se les considera como poco mexicanos, poco apropiados al entorno nacional. Y la verdad es que no es, la verdad es que no es cierto. La verdad es que imaginación fantástica la hemos tenido con independencia de cualquier otro lado desde hace muchísimo tiempo algunos de los grandes de las grandes obras, pues, de, de nuestro pasado literario, de hecho, la utilizan, ¿no? Empezando, pues vámonos hasta la cocina, va, el primer sueño de Sor Juana, este poema sí. visionario. En cierta manera lo podemos leer también como una narración fantástica, porque es la historia de un, una conciencia, un alma, que se separa del cuerpo y que se lanza al cosmos a buscar la divinidad, ¿no? Claro. Digo, está contado en verso, está contado de esta manera tan intrincada, pero igual utiliza la imaginación fantástica. Y en ese sentido se parece, digamos, a otras obras... Eh, visionarias que, que no tienen ningún problema en ser aceptadas como parte de la gran literatura, empezando también pues por estos grandes ejemplos como la Divina Comedia de Dante, no las obras mágicas de Shakespeare, por ejemplo Así
2: es. ¿Y de qué manera destejer un filamento de la realidad? Eh, tú nos dices en la introducción que sí, que la literatura fantástica puede servirnos a nosotros, ayudarnos para ver desde una perspectiva diferente la realidad ¿Cómo, cómo hace esto la literatura?
0: Cuando se nos presenta algún suceso, eh, personaje, entorno que decimos es fantástico, lo que estamos diciendo es es imposible, ¿no? No, no existe, no puede ocurrir en la realidad tal como la entendemos. Y al hacer eso estamos implicando, aunque sea eh, subliminalmente, una definición previamente existente de, de qué es lo real, de qué es lo cierto. Si la hacemos consciente a la hora de que nos preguntamos ¿Qué es lo real? ¿Por qué esto entra o no en lo real? Estamos ya eh, preguntándonos también por aquello en lo que creemos o aquello que aprendemos que es cierto. Y en, en una época como esta, ¿no? en la cual eh, es tan fácil manipular aquello que creemos, aquello que pensamos o que consideramos cierto, hacernos más conscientes de cómo pensamos nosotros mismos en lo real puede tener una gran cantidad de, de aplicaciones, de, de utilidades ¿No? Porque, porque nos hace más, más conscientes, finalmente. Nos permite eh, figurarnos otras maneras de existir, otras maneras de pensar que quizá no se nos hubieran ocurrido de otra forma.
3: Claro. En este sentido, me gustaría eh, compartir, y lo menciona en la presentación de esta antología Edgar Omar Avilés, que el autor, usted maestro, imagina lo no eh, imaginable. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y cómo plasmarlo? En, ...a través de estos relatos?
0: La imaginación tal como se le define desde muy... ...en la antigüedad... ...es esta facultad por la cual los seres humanos podemos... ...enunciar o describir aquello que no tenemos delante de los ojos... ¿no? ...que no es parte de las experiencias de nuestros cinco sentidos... ...sino que está estrictamente en nuestra conciencia... En, uh -huh. ...en nuestra cabeza. Eh, se, la, la imaginación se da pues por medio del lenguaje... ...se da cuando descubrimos que nuestras palabras o... Que las imágenes que podemos crear o que los sonidos que podemos producir Pueden relacionarse directamente con la realidad observada Pero también pueden ir hacia otro lado Pueden, pueden figurarse lo no existente O como decíamos, lo que, lo que no solo lo que no, no existe, sino existe, sino no puede existir sí. ¿no? La, el, el campo de posibilidades del lenguaje es un poquito mayor que el campo de las posibilidades de los sentidos Y cuando uno lo descubre, llega esta posibilidad creativa Muy bien
2: es decir, a veces el lenguaje nos puede eh, hacer imaginar que pueden existir de verdad cocos que tengan vida, <ríe> sí. que es a, a una de, de las posibles historias, o que una niña puede escribir cartas a la Unión Soviética <ríe> diez años después o algo así. De, 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 de la desaparición de la
3: de, la desaparición de la misma de la propia <ríe> Unión.
2: Y a propósito de esto también, eh, ahora sí quisiera que nos platicaras un poquito del de criterio que utilizaste para dividir cada una de las cuatro secciones de las que se compone la obra.
0: Bueno, Manda Fuegos... Como, como bien decías, lo que ya lo que se llama una antología personal, el, la gente del Fondo Editorial me propuso, dado que yo soy un escritor que nació en el Estado de México, y ese es como el sí. interés de, de la editorial, difundir la obra de los autores de allá, eh, que hiciera una selección propia de lo, lo que más me gustara de mi propio trabajo, entonces elegí hacer una selección de cuentos, ¿no? narraciones breves por lo menos, y está dividida en cuatro segmentos en razón de, de los temas que trata. los dos primer, El primer segmento es eh, el de historias, digamos, donde aparece lo fantástico de una manera como más juguetona, como más lúdica, digamos. El segundo es donde lo fantástico se relaciona un poco más con la realidad, con lo social, con lo político, ¿no?, de diferentes maneras. El tercero son tres historias que, de hecho, no son de corte fantástico, son más bien ¿no? como de corte realista y particularmente de lo que a veces se llama este realismo sucio, que tiene mucho que ver como con la parte sórdida, densa sí. de la vida contemporánea, que de pronto también he escrito de esto, no es, no es este lo fantástico lo, lo único que he, que he hecho. Y la última parte es de hecho un relato autobiográfico, un texto que se llama El Señor Perdurabo, que, que se escribió en 2010, que es eh, un relato de un tiempo en el que estaba yo enfermo y donde tenía que plantearme o tuve que plantearme muchas cosas respecto de mi... Ya no digamos de mi trabajo, de mi existencia, ¿no? Siempre siempre los malos momentos son buenos como para pensar en ese tipo de cosas, quizá. Y bueno, me pareció que, que el texto valía la pena recogerse y queda como, como la cuarta sección.
2: Y ante todo también está el problema de que sea una antología personal, es decir, no fue el público, no fue la mamá del autor o no, 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 no fue, o no no. fue el, editor, el editor quienes quienes dicen eh, tenemos estos textos y decidimos nos, nosotros con nuestros criterios ponerlo aquí, sino que se le solicita al autor que según su, sus criterios, que pueden ser bastante subjetivos, eh, él elija Ajá. como qué criterios eh, tiene te, que… Sí, a qué se enfrentó a que, el propio autor
3: al hacer esta selección, porque a lo largo de pues varios años nos ha entregado una gran cantidad de textos pero a qué se enfrenta el propio auto autor a hacer una antología personal
0: si hubiera sido mi mamá yo creo que hubiera sido como diez veces más grande porque mi mamá, mi mamá me quiere mucho <risa> <risa> este, claro. bueno eh, no eh, yo creo que yo creo que el problema es eh, por una parte tratar de, de encontrar digamos aquellos textos que de alguna manera puedan eh, recobrarse pues de los de las sí. publicaciones ya hechas y puedan ser vueltos a, a leer con gusto no por por alguien que, que, que uno no conoce no en so de cierta mo de cierta manera es como volver a hacer un libro otro libro uh -huh. distinto no y por el otro también creo que eh, parte de lo que a mí me interesaba era era tratar de recobrar algunos textos en concreto que yo sé que, que han tenido buena acogida entre entre los lectores. Por ejemplo, aquel cuento de Se ha perdido una niña, que es sí, acerca niña. de Qué maravilla. De, la, de la niña que puede viajar a la Unión Soviética, que ya dejó de existir, ¿no? Eh, algunos de esos, sea porque me encuentro con sus lectores, sea porque me ha tocado leerlos en vivo y han tenido buena acogida, algunos, algunos están ahí por eso, está, porque ya ha habido cierto contacto y cierta retroalimentación con los lectores. Y en el otro extremo, hay algunos textos que en su momento de hecho eran inéditos cuando se reunió el, el, el libro completo, un par, como cuando se agregan eh, como dos o tres pistas de, de remixes o de lados B en una compilación, ¿no? en un claro. CD o en un álbum para, para sacar en línea. Este <coughs> Y hay algunos que son un poco como rarezas también, textos que, que a mí personalmente me parece que pueden ser leídos con gusto, pero que no han llamado tanto la atención como creo que podrían haberlo hecho.
2: Y amigos, estamos platicando esta tarde con eh, Alberto Chimal, que nos está dando detalles de su obra Mandafuego, una antología personal. Y a propósito de nuestra pregunta, ya tenemos uh, algunas respuestas por aquí. Por ejemplo, Aurelio García Alcántara nos dice eh, acerca de si es lector de literatura fantástica o no y por qué. Nos dice, sí, porque todos los humanos tenemos esa calidad de crear algo para ayudar a la sociedad. Y nos manda felicitaciones al programa. Muchas gracias. Eh, también Leticia González Hidalgo nos dice, sí, lee literatura fantástica porque le gusta transportarse a otros mundos que de otra forma no podría imaginar. Y para terminar, tenemos que Josefina Cruz nos dice, sí, porque algunas cosas que se imaginan los escritores se han llevado a la realidad posteriormente, lo cual también, también vale la pena mencionarlo. A veces, a Alberto, a ver qué opinas tú, eh, los caminos perdidos de la ciencia ahora son los caminos de la literatura, o, o viceversa, puede haber caminos cruzados entre dos sectores aparentemente eh, que no se relacionan tanto. Y josefina también nos manda saludos al programa muchas gracias y esos son algunos de, de los de los comentarios que tenemos josefina cruz nos dice que se refiere concretamente a la guerra de los mundos y al viaje al centro de la tierra
0: Ah bueno esas son obras clásicas yo creo que yo creo que de hecho en esta época existen muchas vertientes distintas de lo que de la imaginación fantástica digamos de esta capacidad de crear de, de imaginar que incluso tienen nombres a veces que parecen eh, medio contrapuestos, ¿no? Excluyentes. Yo pienso que, que lo fantástico aparece igual en lo que a veces se etiqueta como narrativa fantástica, ¿no? Que en esta época es algo como muy estrecho, muy acotado, ¿no? Casi Harry Potter y nada más. Este, sí, 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 Y también en otras eh, categorías que hay, ¿no? O sea, lo que a veces se llama la ciencia ficción o la ficción especulativa, ¿no? Que de todas maneras incluye como esta imaginación de lo que está más allá de nuestro de de nuestro de nuestra experiencia inmediata, ¿no? O también eh, otras como, por ejemplo, eh, lo que a veces se llama la fantasía oscura o lo que a veces se llama este el, la, la ficción de lo extraño, la weird fiction. To, eh, todas estas denominaciones son mercantiles, a fin de cuentas pero todas ellas abarcan como cierta porción de la de las posibilidades de la imaginación. Y fíjense, este, justamente hoy, lo, lo digo porque vale la pena decirlo, justamente hoy, 2 de abril de 2018, se cumplen 50 años del estreno de 2001, Odisea del, Odisea espacio, del espacio, de Stanley es Kubrick, este peliculón maravilloso, uh -huh. este que de muchas maneras es también un, un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando la imaginación y el pensamiento racional se tocan, no se se relacionan y tratan de figurarse pues diferentes aspectos no solo del, del futuro, ¿no? que es como la idea más convencional que tenemos de esa película, sino también de la vida humana en general, claro. pues de las relaciones entre los seres humanos. Eh, algo de lo que esa película hace muy bien es como representar la manera en la cual el, el poder, la búsqueda del poder, las relaciones no solamente sociales, sino laborales, políticas, familiares... Eh, siguen presentes en ese entorno tan distinto ¿no? de lo que se llamaba en una época el mundo futuro. ¿no? Sí. Este Y de alguna manera, aunque, aunque nuestra relación con ese tipo de historias sea ahora muy distinta de lo que era en, hace 50 años, y a pesar de que la fecha anunciada, 2001, ya pasó hace mucho, ¿no? de todas maneras uno puede ver una película así y puede reconocer, digamos, no solamente aspectos constantes de la vida humana sino también este detalles muy llamativos que se parecen mucho al presente, los personajes de la película en alguna escena está, es, es una escena muy significativa ahora o la podemos ver muy significativa ahora porque los vemos que están sentados al lado del otro comiendo sin dirigirse a la palabra mientras ven un video en una tableta claro. y es un video sobre ellos o sea este puede más el ego que cualquier otra cosa y esa escena podría estar ocurriendo ahorita en un millón de lugares en el mundo
3: totalmente
2: y a propósito de Stanley Kubrick, tenemos la, uno de los epígrafes de que abre la obra que se llama Debemos conseguir nuestra propia luz, nuestra propia luz que en apariencia es una frase tan sencilla, pero que yo... Eh, le vi tantos significados, no. Eh, precisamente de lo que tú mencionabas hace un momento, de cómo en algunos de tus cuentos las palabras mismas también se vuelven los protagonistas de, de la historia. Sí. Es decir, no nada más es un relato, sino también eh, el, el propio lenguaje se vuelve protagonista de, de la
0: narración. ¿Cómo trabajas con esto? Bueno, lo que pasa es que todo es lenguaje en las narraciones, en, en, la, en la literatura. Finalmente, eh, una, una novela, por ejemplo, o un cuento nos puede... Eh, estimular a que nos imaginemos un entorno, un mundo entero, ¿no? Personajes, acontecimientos, sí. pero en su, en su esencia es, es un montón de, de manchas en un papel o en, o, o, en una, o en una pantalla, ¿no? Un montón de pixeles que nosotros vamos descifrando y que vamos recomponiendo para, para imaginar, para usar nuestra propia facultad imaginativa y representarnos cosas en la cabeza. Eh, hay un efecto muy, muy extraño, casi milagroso en esa facultad que tiene el lenguaje para eh, traspasar nuestra conciencia y para, y para hacernos imaginar. Eh, y por eso, constantemente, eh, a la hora de escribir, a la hora de leer, estamos volviendo a esa que a veces se llama la textura del lenguaje, ¿no? No solamente eh, lo que se está diciendo, sino cómo, ¿no? De qué palabras se utilizan o de qué manera, por ejemplo, que es, que es muy, muy llamativo, de qué manera, por ejemplo, el habla de un personaje o el habla de una voz narrativa... También va revelando cosas, incluso más allá de lo que cuenta, cosas de la personalidad, de la visión del mundo, de aquello que está hablando
2: que el lenguaje tenga una propiedad y que nos diga algo de la realidad ya es algo, algo muy importante pero cuando eso lo traspasamos a los personajes la complejidad se vuelve todavía mayor uh -huh. y amigos estamos eh, platicando esta tarde con Alberto Chimal lamentablemente el tiempo en la radio es, es. es muy rápido Elías y no, no podemos preguntar uh -huh. todo lo que quisiéramos claro.
3: y solamente recordar Salvador que tenemos dos ejemplares de esta antología manda fuego de Alberto Chimal una que eh, eh, que se vaya por teléfono al 55 36 89 89 y la otra por Twitter ¿está correcto? por Twitter sí
2: la otra se va por Twitter y ya nada más para terminar Alberto muchas gracias por acompañarnos esta tarde y ojalá nos puedas decir dónde pueden conseguir el ejemplar de mandafuego todos aquellos que nos escuchan y eh, pues les resultó interesante lo que nos
0: comentaste ¿Manda Fuego lo pueden conseguir básicamente en ferias de libro porque esta editorial del fondo del estado de México es una editorial no comercial entonces no puede distribuir por los canales normales sin embargo si ustedes ponen en el buscador de internet manda fuego fondo editorial estado de méxico este se van a poder encontrar eh, una copia digital de algunos de los textos ¿no? que ya los Así pueden es. ver también en un canal que yo tengo en soundcloud este están eh, grabaciones de varios de los de los textos pues en, en que se pueden escuchar ¿no? Eh, no aparte de leer y también el fondo editorial del estado de méxico manda manda ejemplares a quien lo solicite
3: Ah, muy bien, eso está...
0: Nomás es, la, es cosa de, de ir, a sumarse el sitio hacia, claro, y, y hacer el, 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 el
3: contacto y el pedido. El pedido. Y comentar que esta antología eh, cuenta con un CD, así con es. algunas grabaciones de estos relatos.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿En la propia voz del auto? En, sí, sí los bien. grabamos en estudio y todo. Muy Alberto, bien. muchas gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas el, gracias.
2: Elías, ya nos tenemos que ir.
3: Ya, así es, muchas gracias, gracias a, a
2: todos. Mi nombre es Elías Franco. Bueno, agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y en las redes sociales, a Silvia Cruz la voz en las novedades editoriales y la cartelera. A Denis Licea le agradecemos por su atención en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que la próxima semana tiene una cita con nosotros aquí en la Feria de los Libros. Mientras tanto, recuerde que leer es estar vivo.
1: El Fondo de Cultura Económica y la editorial Sexto Piso invitan a la Semana de Japón en México. En esta ocasión con la charla Japón visto desde México, con la participación de Alejandra Dávalos e Hildebrando Castro. La cita es mañana martes 3 de abril a las 19 horas en la librería Octavio Paz, que se ubica en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 115, Colonia Chimalistac. La entrada es libre. El escritor José Luis Vergara Ibarra presentará su libro... La Seguridad Nacional de México Hacia una visión integral En los comentarios participarán Óscar Cuellar, Leonardo Curcio Juan Silva Mesa y el autor Modera, Jaime Labastida La cita es mañana martes 3 de abril A las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre Se presentará el libro Der Was Perhaps De Alejandra España Obra que problematiza nuestra manera de leer Obra gráfica y poesía con las posibilidades de la multivosidad y con las distintas variables de exponer un poema sobre la hoja impresa. Acompañarán a la autora Alejandra M. Vázquez, Andrea Fuentesilva y Yuri Zambrano. Modera Benjamín Morales. La cita es el próximo miércoles 4 de abril a las 19 horas en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se presentará el libro Ausencias y espejismos, Francofonía literaria. Compiladora Laura López Morales Comentarán el libro Rosa Beltrán, Mauricio Carrera, Laura López Morales y Juan Carlos Rodríguez La cita es el próximo jueves 5 de abril a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica Centro Cultural Bella Época Que se ubica en Tamaulipas número 202 esquina Benjamín Gil, Colonia Hipódromo Condesa La entrada es libre